0: effet Lyon-Dauphiné, 107. L'invité. Le 4 août dernier, une double explosion à Beyrouth, au Liban, faisait 177 morts et plus de 6500 blessés. Le coût de la reconstruction sera terrible, 15 milliards de dollars selon le président. Le 17 août, un bateau français a apporté de la farine, du blé, des médicaments, mais également du verre, des bulldozers et des tractopelles pour aider aux travaux de déblaiement. On fait le point sur la situation avec Roula Nabout, une lyonnaise qui habite désormais dans la région de Beyrouth. Bonjour Rula. Bonjour. Alors vous qui êtes sur place, vous vivez dans la banlieue de Beyrouth, quelle est la situation aujourd'hui sur place Moi je vis un peu plus loin, mais je suis allée donc à Beyrouth
1: pour 10 jours. La situation est euh, terrible, difficile, niveau dégâts, niveau euh, choc psychologique chez les gens, surtout chez les enfants. On a pu constater ça par nos visites dans les maisons euh, en apportant l'aide aux gens. C'est quelque chose de très difficile, qu'on n'a jamais vécu avant.
0: Vous parlez d'aide que vous apportez aux gens. Dans quel contexte est-ce que ça se passe Il y a une entraide généralisée ou c'est plus organisé
1: Il y a plusieurs types de schémas. Je dirais, il y a de l'entraide que j'ai vu des jeunes faire, qui n'étaient peut-être pas très organisés que ça. Pour moi, j'étais dans une euh, organisation qui aide une église, donc euh, c'était quelque chose de très organisé, avec des équipes en communication, en vidéo, en euh, paquets de nourriture, en questions, euh, pour remplir des fiches, pour voir leurs besoins. Donc euh, on était plusieurs équipes sur place, mais bien organisées.
0: L'explosion a eu lieu le 4 août, on arrive bientôt fin août maintenant, est-ce que l'état d'esprit a changé ou est-ce que l'heure est toujours à la sidération finalement
1: Je dirais que les esprits se sont un peu calmés, il y a peut-être moins de colère, qui était une des réactions premières aussi, parce que les gens voulaient que le gouvernement démissionne. Maintenant, ça s'est fait. Il y a eu plusieurs autres choses politiques entre deux. Je dirais que les gens, maintenant, euh, acceptent un peu le choc et ils se disent « Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils attendent vraiment les aides pratiques pour qu'ils puissent rénover leur maison. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent plus à vivre chez eux. Il y en a qui ont tout perdu. donc. Euh, les gens maintenant, on va dire, soit ils sont sous un choc plus grand parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de solution, soit les choses commencent à s'arranger pour eux, ils ont réparé leurs fenêtres, leurs portes, leurs étagères, etc. Je crois que les esprits un peu se calment, mais dans un sens ou dans l'autre pas toujours positivement, quoi.
0: Vous-même, comment est-ce que vous avez vécu cette situation
1: Alors, moi-même, j'étais loin le jour de l'explosion, mais euh, tout de suite sous le choc. Ce qu'on fait, la première chose, c'est qu'on appelle tout de suite les gens qu'on aime, qui sont sur place. Donc, euh, c'était un peu chaotique, avec beaucoup d'appels euh, pour s'assurer que tout le monde va bien. Ma belle-sœur était au port le jour même, mais heureusement, elle était partie plus tôt, parce qu'elle est pharmacienne, elle reçoit des médicaments là-bas, elle signe les papiers. Sa sœur aussi travaille là-bas. Et j'ai plein d'amis qui habitent dans le spectre, qui étaient très touchés. Finalement, c'est une explosion énorme, donc qui a touché euh, toute la ville, je dirais, euh, jusqu'à Halaï. Donc ça, c'est une ville vraiment plus loin, je ne sais plus exactement à combien de kilomètres, mais les gens vont là-bas pour les vacances. Donc, même là-bas, des vitres ont été cassées. Donc, vraiment, elle a touché un peu partout. C'était chaotique.
0: L'explosion a particulièrement touché le quartier chrétien d'Akrafieh. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Touchant aussi de, de nombreuses cathédrales, des églises. Euh, L'inventaire n'est pas terminé. Quels sont les besoins aujourd'hui des églises, des chrétiens sur place
1: C'est le quartier de d'Akrafieh. Oui, tout à fait, beaucoup d'églises. Même les hôpitaux ont été touchés. Et les deux quartiers à côté, donc je Maizé et Mme Khayel, euh, les besoins aujourd'hui, bon, c'est vrai, c'est des besoins de réparation, que les gens retrouvent un peu aussi leur place parce que ce bâtiment était leur lieu de rencontre, etc. L'église où j'étais aussi à Beyrouth, elle-même était très touchée, avec l'école biblique à côté. Beaucoup de dégâts partout, les toitures, les fenêtres, même des fissures murales. Beaucoup, beaucoup de travaux en cours déjà. Je crois que les gens ont besoin surtout beaucoup de prières pour que le Seigneur leur donne la sagesse de savoir comment faire les choses. Et bien sûr aussi de l'aide pratique pour qu'ils puissent faire ces choses-là et vraiment acheter par exemple du verre, tout ça.
0: Aujourd'hui du coup, la vie spirituelle, la vie religieuse, la vie chrétienne à Beyrouth s'est arrêtée finalement ou il y a encore... Il y a des choses qui se mettent en place dans les maisons. Comment ça se passe
1: Si vous voulez, c'était un peu arrêté à cause du Covid déjà. Et heureusement, cette semaine de l'explosion, il y avait des restrictions à nouveau qui étaient mises en place. Donc les gens ne pouvaient pas se réunir à l'église. Et le mardi même, donc le jour de l'explosion, à 18 h pile, il y avait une rencontre de prière à l'église. Je suis en train d'aider. Et donc les gens, ils disent mais c'est un miracle qu'on n'était pas là parce que la salle dans laquelle ils se réunissent, c'est une salle en verre. Elle était explosée quoi, entièrement. Donc euh, ça aurait fait un massacre. Mais merci Seigneur, il les a gardés comme ça. Les gens continuent à se rencontrer à distance. Je crois qu'ils vont continuer de le faire jusqu'à ce que les bâtiments euh, soient prêts pour que les gens y entrent à nouveau. Pour les autres choses, tout est un peu en pause, euh, en arrêt. Les gens attendent de voir euh, ce qu'ils vont devoir faire.
0: On ne sait pas. En tant que traductrice, vous travaillez parfois avec les autorités, des autorités largement décriées aujourd'hui par les Libanais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, la démission du gouvernement a apaisé un peu les, les, les esprits. Mais quel est l'état d'esprit aujourd'hui Finalement, est-ce que vous attendez de nouvelles élections Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui politiquement
1: Je crois que niveau politique, en tout cas pour moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis sur ce point-là. On ne sait pas toujours trop, c'est un peu comme ça au Liban. On attend pour voir parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en compte, qui font bouger les choses ou pas, des décisions internationales, des aides internationales ou pas. Je dirais que les gens attendent pour le moment. Ils espèrent avoir un gouvernement euh, qui les représente vraiment. Mais en tant que Libanais, on doute aussi que ce serait possible, malheureusement, mais on prie, on va voir comment ça va être. C'est vrai qu'en tant que pays, ici, il y a beaucoup de partis politiques, aussi beaucoup d'appartenances communautaires. Ça ne ressemble à rien d'autre dans le monde, je dirais. Donc c'est une situation particulière, mais euh, on espère que ça pourrait aller pour le mieux. En tout cas, nouveau gouvernement. Pour les gens, je crois qu'il y a... Plusieurs qui ont un peu lâché prise, qui ne veulent plus savoir de ce domaine. Mais on ne peut pas dire ça parce que ça nous affecte tous. Et la paix ou bien euh, finalement euh, la guerre, c'est quelque chose qui dépend aussi de la politique dans nos pays. Donc il faut vraiment prier pour le gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'on fait nous en tant qu'Église. On ne peut pas prendre parti. C'est la corruption qui est un peu partout finalement. On peut avoir des idées chacun on voit les choses, mais voilà,
0: surtout prier. Vous disiez à l'instant que beaucoup de Libanais, finalement, euh, presque n'y croient plus vraiment, finalement, à ce renouvellement politique. Pourquoi
1: Parce que ça a été la question depuis euh, plusieurs années, depuis déjà aussi la guerre civile qui était finie en 90 et après, depuis même, qui n'était pas vraiment euh, entièrement fini. Et depuis aussi qu'il y a eu des choses successives avec euh, la Syrie, tous les autres partis politiques et quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pu rien changer. Je crois que c'est ça qui fait que sur la durée, ils n'ont pas vu un changement. Sur la durée, ils ont vu la corruption s'installer et sur la durée, ils ont vu aussi le gouvernement être lui-même rempli par des gens corrompus. Je crois que c'est ça qui finalement donne cet espoir qui est anéanti dans les cœurs. Je dirais que notre espoir ou notre espérance ne serait pas dans des gens humains de cette même génération qui était déjà là, mais peut-être des nouvelles personnes qui ont aussi un cœur transformé ou bien une pensée transformée, qui veulent vraiment euh, ne pas succomber à la corruption et qui veulent le bien pour ce pays. C'est des choses qu'on trouve très rares. Très rarement, c'est des choses qu'on trouve c'est très difficile de trouver, donc c'est peut-être pour ça, mais on ne sait jamais.
0: La situation du Liban est très particulière, sur une superficie 52 fois plus petite que la France métropolitaine, cohabitent presque toutes les religions, des chrétiens maronites, des orthodoxes, des catholiques, des protestants, des druzes, des musulmans, alawites, sunnites, chiites, bref, il y a beaucoup de monde. Quel rôle est-ce que les églises, les communautés chrétiennes au Liban peuvent jouer aujourd'hui pour aider les populations démunies Vous craignez peut-être le conflit des religions à celui qui, qui sera le plus se mettre sur le devant de la scène
1: Pour les habitants ou les populations, on ne craindrait pas un conflit religieux. De ce que je vois, moi par exemple, dans les rencontres qu'on a pu avoir, l'église apporte de l'aide à tout le monde, vraiment tout le monde, même aussi des réfugiés, syriens, irakiens, kurdes, tout. Tout le monde bénéficie de l'aide que l'Église apporte sans différenciation de personnes, sans distinction ou discrimination. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment beau et qui représente vraiment le cœur de Dieu finalement pour les gens parce qu'ils nous aiment tous sans distinction. Et, euh... Moi, je dirais que c'est ça le rôle de l'Église aussi, d'apporter la bonne nouvelle à ces gens-là, que Dieu les aime malgré leur arrière-plan. Disons, ça ne dépend pas de ça. La porte est ouverte à tout le monde pour venir au Seigneur et son salut est pour tout le monde. J'ai pu même interroger une dame qui disait, donc c'était une euh, musulmane, je ne sais pas de quel euh, type exactement, mais elle a dit, ça fait deux ans et demi que nous sommes au Liban, c'était une dame réfugiée. Elle a dit « et personne ne nous a apporté de l'aide sauf l'Église ». Donc c'est vrai qu'il y a de la discrimination au Liban. Oui, les gens, s'ils n'aiment pas, ils n'aident pas. Mais les enfants de Dieu sont différents, ils sont appelés à être différents et à aider tout le monde. Et c'est ça finalement aussi qui a été la raison de salut de plusieurs parce que beaucoup de familles sont venues au Seigneur et ils ont vu eux-mêmes leur vie se transformer. Et ils sont maintenant eux-mêmes des gens qui aident la communauté où ils se trouvent, même des gens réfugiés qui font du bien au Liban, là où ils sont. Et c'est ça l'espoir, je dirais, de voir qu'il y a encore de l'entraide parmi les gens et que le Seigneur transforme les cœurs pour faire ça.
0: Finalement, cette double explosion, ce drame au Liban pourrait être un moyen pour l'Église aussi d'apporter cette bonne nouvelle Tout à fait, dans le sens que Dieu tourne le mal pour le bien.
1: C'était le cas en 2006 aussi, et c'est le cas aujourd'hui. Je dis que le Seigneur, il travaille de façon extraordinaire. Dans les temps difficiles, il donne du courage, et il transforme vraiment le mal vers le bien par ces choses-là. Une dame nous a dit la même chose, sa maison était détruite, elle vivait de toute façon dans une toute petite pièce minuscule avec son fils. Ils étaient cinq à vivre déjà là-bas. Elle nous a dit, si cette explosion n'avait pas eu lieu, je n'aurais pas eu cette... « Belle occasion de vous rencontrer et de vous connaître. » On avait passé un moment chez elle pour filmer. Elle était très, très touchée. Elle voulait juste seulement que quelqu'un puisse l'écouter, qu'elle puisse exprimer tout ce qu'elle a vécu à quelqu'un et que quelqu'un puisse juste mettre sa main sur son épaule et lui dire « Nous sommes là, on a pu aider comme on peut. »« Dieu est là aussi. » Pour elle, c'était une réponse à ses prières. Même dans les pires situations, Dieu œuvre. Mais il faut qu'on soit à nous, à son écoute, pour aimer le prochain.
0: On a parlé de politique et de religion, et forcément, quand on parle de politique et religion, on pense aussi au Hezbollah. De nombreux chrétiens se sentent un peu piégés par l'emprise du Hezbollah. Alors Le Hezbollah, c'est un truc un peu hybride, un parti politique islamiste chiite qui a la main sur le gouvernement libanais, qui avait la main en tout cas sur le gouvernement libanais. Comment ça se manifeste, et est-ce que cette démission du gouvernement est aussi peut-être porteuse d'espoir On ne sait pas.
1: On ne sait pas parce que déjà aussi le Hezbollah lui-même dépend d'un autre pays qui est l'Iran, on ne sait pas. Et les gens, parfois, ils hésitent à donner un avis là-dessus parce que vraiment c'est tellement aléatoire qu'on ne peut pas savoir en avance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on prie pour le gouvernement, que la lumière de Dieu puisse briller et juste faire partir les ténèbres. Pour le reste, c'est des accords politiques peut-être, c'est des décisions politiques. C'est des choses que nous, en tant que citoyens, on attend pour seulement apprendre. On n'a pas un rôle là-dedans, je dirais. Sinon, ça va être un rôle négatif, dans le sens où soit c'est un soulèvement ou autre chose. Et les gens ne le feraient pas, non. Je ne pense pas que les Libanais veulent entrer dans une nouvelle scène de sang. Ils ont appris suffisamment pour ne plus aller dans ce sens-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier, et aussi faire attention parfois, parce que voilà, l'air de rien, quand on parle de milices, on parle de choses illégales. Du coup, tout le monde peut être touché. Tout le monde doit faire attention.
0: Après la crise économique, on se souvient que le Liban vivait déjà des situations économiques très, très compliquées. Le coronavirus, on en a parlé également et aujourd'hui, l'explosion. Beaucoup de jeunes adultes vont vouloir quitter le pays, veulent déjà quitter le pays. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans le découragement aujourd'hui quand on est Libanais, quand on est jeune Libanais
1: C'est difficile de ne pas tomber dans le découragement si on n'a plus une source pour vivre. On avait des chats autour de la maison, désolée de faire cette comparaison, mais quand on ne leur donnait plus à manger, ils sont partis. Et pendant une semaine, on n'était plus là, on revient, on ne les retrouve plus. C'est normal, ils veulent vivre. Et ici, quand on coupe toutes les sources de vivre pour les gens, les gens veulent vivre. Il n'y a pas d'aide ici que le gouvernement apporte. Il y a seulement des entraides que les organisations ou les églises apportent. Étant jeune, je crois que c'est difficile parce qu'on veut être actif. On veut savoir un peu où on va. C'est pour ça que je comprends que les jeunes partent. Après, il y a des gens qui ont pu mettre de côté. Ils vivent comme ça en ce moment au Liban. Et sinon, la situation économique était déjà catastrophique par elle-même. On a rencontré une dame qui vit vraiment par la foi. Je dirais qu'on peut vivre par la foi dans ce pays. C'est ce qu'on a fait, nous, depuis qu'on était très jeunes. Je ne sais pas comment faire si on ne veut pas vivre par la foi. Et cette dame, elle a dit « Moi, je prie que Dieu m'apporte de l'aide dans ma maison. » Ses enfants lui disaient « Va ici, va là-bas, demande de l'aide » parce que sa maison a été touchée aussi. Elle a dit « Non, je vais rester là, je vais prier et Dieu m'apporterait de l'aide. » Et effectivement, nous sommes venus chez elle dans la maison. <rire> il y avait aussi une autre équipe qui était venue chez elle dans la maison. Elle disait « Dieu est bon, il me voit encore, il m'aide encore. » Donc, euh, je dirais que le seul espoir est cette entraide... Euh, que finalement Dieu peut bouger aussi et que les uns et les autres peuvent apporter aux gens. Je ne sais pas s'il y aura de nouveaux postes de travail, de nouvelles portes, parce que maintenant toutes les entreprises ont été détruites. Vraiment, il faut s'accrocher pour avoir du courage. Mais bien sûr, il y a encore de l'espoir. Et en tant que Libanais, on dit que Beyrouth a été détruite déjà plusieurs fois et reconstruite. Elle s'est relevée depuis les ruines et elle va se relever encore à nouveau. Que Dieu puisse aider Beyrouth et les gens et tous les Libanais finalement parce que c'est une situation globale aussi, la situation économique.
0: Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Beyrouth suite à l'explosion, mais c'est une situation dramatique qui touche l'ensemble du pays, effectivement l'ensemble du Liban. Oui, tout à fait. Et ça touche
1: tous les secteurs, donc c'est maintenant le secteur agricole, je crois, qui est le plus actif dans le pays. Tout le monde qui avait une terre, il commence à la travailler. C'est comme si on est obligé un peu à revenir ce côté agricole.
0: Vous nous parlez du soutien de, des églises, notamment l'équipe euh, de, de, desquelles vous faites partie. Comment ça se manifeste finalement Comment est-ce que vous choisissez euh, Chez qui est-ce que vous allez
1: Dans la mission dans laquelle je travaille, nous sommes allés dans des quartiers touchés, chez tout le monde on commençait à toquer sur les portes, à entrer, à remplir les informations sur un iPad et à leur dire euh, d'aller vers un van qu'on a installé à côté d'une station d'essence pour prendre euh, les aides qu'on a pour eux, les paquets, etc. Il y avait aussi des listes qui étaient déjà préconstruites avant, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté quand même, dans des quartiers un peu plus loin, pas celle et et ou autre, mais plutôt Burj Hamoud, Naba, etc. Les gens étaient touchés là-bas aussi et il y a beaucoup de pauvreté. Donc il y avait déjà des listes pour des aides alimentaires. Donc on les a appelés aussi pour venir à l'église pour recevoir les aides alimentaires. Mais on a des équipes sur place, surtout. On a une vingtaine de personnes sur place qui vont dans les maisons, qui font une évaluation et selon ce qu'ils constatent, euh, ils donnent de l'aide. Parce qu'il y a de l'aide aussi pour euh, les vitres, par exemple, s'il y a des vitres cassées, l'église euh, donne de l'argent pour que les gens puissent eux-mêmes réparer, parce qu'il y a beaucoup de réparations, donc l'église ne peut pas les, les faire elle-même. Voilà, des choses comme ça. On distribue des bâches en attendant que les vitres soient mises en place, euh, des choses pratiques dans le genre.
0: Aujourd'hui, l'heure est à l'entraide presque plus qu'à la reconstruction, finalement.
1: Oui, pour le moment, oui. Sauf si c'est vraiment des petites choses, par exemple, les fenêtres, les portes. Les gens, ils ont pu remplacer ces choses-là rapidement. Mais quand il y a des dégâts importants, oui, ça
0: prend du temps. Vous-même avez longtemps vécu dans la région lyonnaise. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir vivre au Liban, finalement
1: Pour le moment, nous sommes au Liban pour les papiers de mon mari. Je me suis mariée en décembre dernier, donc on attend ces papiers pour le regroupement familial. Ça a été retardé avec le Covid. Mais aussi, nous prions pour voir où est-ce que que le Seigneur veut qu'on s'installe, parce que peut-être que les papiers ne vont pas marcher non plus, peut-être qu'ils vont marcher. Donc euh, on aime le Liban, on aime Beyrouth. On est reconnaissant d'être là pendant ce temps pour pouvoir aider comme on peut. On remarque que vraiment les besoins sont énormes et on se dit que même une goutte peut apporter quelque chose, même une personne peut apporter quelque chose. Finalement, c'est une pensée biblique aussi que Là où on est, on peut apporter l'aide et l'amour, donc nous sommes contents d'être là maintenant et on attend pour voir pour la suite. On a beaucoup aimé Lyon aussi et on a beaucoup aimé servir aussi à Lyon. Voilà, on veut être ces mains qui aident partout, soit en France, soit au Liban.
0: <rire> Comment est-ce que nous, ici, à Lyon, en France ou ailleurs dans le monde, est-ce qu'on peut vous aider en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut faire On a l'impression d'être très démunis et de regarder cette situation en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour eux Oui, on peut surtout d'abord prier
1: parce que nous croyons que les choses spirituelles ont un effet direct sur les choses matérielles et sur la vie que nous vivons. Donc on peut prier ici. Les églises aussi elles font des journées de jeûne et de prière pour la situation. On peut aussi aider matériellement peut-être. Il y a plusieurs sites, plusieurs églises qui récoltent des dons. On peut faire des dons parce que c'est vrai que c'est important et c'est nécessaire. L'église où je travaille, elle fait des réparations déjà dans ses bâtiments. Elle est en train de servir en même temps. Donc c'est important aussi de, de soutenir si on peut de cette manière. On peut aussi appeler les gens, les, les soutenir psychologiquement, je dirais, et aussi affectueusement dans le sens de leur vie intérieure. C'est important aussi pour qu'ils tiennent bon. Même un mot, un message peut encourager et toucher. Si on connaît des gens à Beyrouth ou au Liban,
0: ça aiderait aussi. Je
1: ne pense pas à d'autres moyens, mais <rire> on peut être créatif.
0: <rire> Merci beaucoup, Bien Nabout. On rappelle donc que vous êtes sur place, vous, dans la région de Beyrouth. En tout cas, vous êtes au Liban. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Merci à vous. Far FM, Lyon Dauphiné. 107, 107.